0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十二月七日星期二，金港台时间十二月八日星期三。欢迎收看《时事天天聊》，我是司你王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。
0: 江苏南通一个老翁在街头卖甘蔗，结果居然遭到市容管理人员集体的抢劫，引发中国网民的讨伐。目前当地政府是公开道歉了，但令人惊讶的是，这一次官方没有再称这些人是临时工，反而说是一个第三方公司。结果这个第三方公司又出来喊冤枉，还报了警。那这是怎么回事呢？我们今天来聊聊
1: 。呃，最近几天呢，我们看到中国的公务员降薪。很多的公司年底大裁员的消息是不断。那中国的运用经济专家呢是公开的说，中国要准备过苦日子了。那中国的经济到底有多惨？周二的时候，呃，中国央行宣布降准，释放一点二万亿人民币。那这个会管用吗
0: ？我们今天会聊这两个话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先是看到十二月六日的晚上，一个江苏南通市容管理人员竟然在街头抢劫卖甘蔗的老人，应该是说一群人去抢劫一个老人。那这个视频是在网络热传开来，我们来看一下。看到是这一些黑色制服上，然后印着“进通市用”字样的一群人，围住了这个推着推车的老人，然后拿走了老人车上的甘蔗。结果老人发出的这个哭喊声是相当的凄厉
1: 。那这个视频呢，很快地登上了中国大陆的热搜排行榜，被大量的转发浏览。那浏览人数可能高达了几千万人次。很多人就惊呼，或者愤怒，或者是流泪，说。寒风中，我听到了卖甘蔗老人凄厉的哭声
0: 。那很多人呢，就一下子是想起了白居易的一首诗，叫做《卖炭翁》。那里面呢，卖炭的老翁呢，也是被官吏抢走了自己辛辛苦苦的劳动的果实。所以呢，是写到一车炭千余斤，公使驱将惜不得，百半披红纱一丈绫，系向牛头充炭直。
1: 那很多网友就根据《卖太阳翁》进行了改编，也网上呢流传着很多不同的版本。比如呢，我们现在看到的这个版本，说卖太阳翁推车甘蔗在南通，年迈摆摊为糊口。谁料当街入市容，二十余人齐上阵，搬空甘蔗在一瞬。更有一人翻钱包，若无视频谁敢信？老人无力可回天，唯有痛哭时堪怜。哭声凄厉，北风里，茫然失措。大街边，黑衣人来复去，未留只言于片语。甘蔗装满执法车，徒留老人泪如雨。虽然甘蔗甜，不敌生活苦。喊过卖炭翁，悲伤细可数
0: 。是，就看到呢，这个卖炭翁就变成了卖蔗翁。那有很多不同版本，就在网络上热传。如果衣食无忧，是谁又愿意在街头去披着这个被抓、被抢的风险，在寒风中叫卖呢？所以呢，又有网友就写道，是说：“卖蔗翁担水直蔗南山中，蔗叶如刀风如霜。晨夕摘露木杖台。木台杖卖蔗得钱何所营？家中病妇床头药，明火执杖不畏怯，满面篝火私生解。”那当然呢，也有网友呢就愤然的说，这个当代版的麦哲翁其实呢是连半批的红纱都没有。那著名漫画家变漫漫画家变态辣椒，他也及时做了一张漫画，内涵也是很深，我们也一起来看一下
1: 。呃，他画了一，看起来呢是一个新戏的古装，那几个呢拦路抢劫的，看是这种强盗打扮，那么手里拿着斧头，还有钢刀。然后呢，后边却有一个呢是戴着乌纱帽的官老爷躲在树后，这其实应该是在讽刺这些强盗实际上是官方指派的。那最有意思的呢是这个转身的这个强盗的背上呢还有一个大字“临”，这实际上应该是在讽刺中共官方肯定会说这是临时工干的
0: 。是。那这个视频火爆之后，是引发网络的舆论群情是激愤，一边倒的对抢夺甘蔗的管理人员去谴责。那这个的确是让中共官方感到害怕，所以当地官方十二月七日就通报说，纪检部门已经介入调查了，对有关人员会启动这个问责程序，然后地方政府工作人员会登已经登门向老人道歉了。不过让让外界有点意外的是，这一次当地政府三星镇是没有说这些人是临时工，而说是政府聘。信用的一个第三方公司，还说会终止与这家公司叫做南通晋通信用管理有限公司的合作，然后把它列入黑名单，并根据合同条款去进行经济处罚
1: 。嗯，我看到了一些官方的媒体也在忙着替官方报道，是说现在呢有了很多新政展，然后如何的要惩罚当地的这些人。那比如呢是党媒《人民日报》旗下的这个微博账号“侠客岛”，就说呢七月十。七日十一时许，那当地有关部门负责人呢已登门致歉，被没收的甘蔗呢已交还老人。可是呢，说来说去呢，就是看起来错的还是第三者，那对的呢还是官方。可是我们也都知道，说这个第三方公司，那就是呢是中共政府聘用来干脏活的，平时呢用来是转移政府的开支给领导的小利益团体，那真出了事儿，他就是用来推卸责任的。所以呢。这一次不过是临时工换了一个新的名词，叫第三方公司
0: 。嗯，所以城管和临时工其实就是换了一个词而已。然后现在又多了一个叫做第三方公司，那很多人就联想到是两个多月前，网上还热传另外一起事件，也是在南通，然后是城管直接拉起老人，把拎起老人，然后把他摔在地上。我们也来看一下。
1: 我们知道呢，城管和所谓的现在这个市容管理公司这样的这种角色的设置，本身就是中共当局是把老百姓当呃我这种贼寇再去防，而不顾老百姓民生的这一种的体现。另外呢，这个事件呢，其实今天又发出现了一个非常诡异的插曲，那就是这个被涉及的公司江苏净通市容管理服务有限公司，他居然还说视频造假，还报了警。嗯。
0: 澎湃新闻报道是这个公司，他说视频断章取义，声音是后期加工上去的。那是说在我们工作是属于正常管理的流动摊贩，那我们当时呢对他是暂时扣留物品而已。视频网站是为了博取流量，所以现在呢公司正在处理。不过呢现在看到目前为止，公司也是没有拿出原版的录像出来。
1: 对，那即使呢这个视频是后来加了声效，那么我们也。看出来呢，实际上这个和事实本身它没有本质的出入。从当地政府公开道歉就可以看出来，它实际上这样抢劫呃甘蔗的这种事实是存在的，是确凿的。但是呢，这个作恶的这个第三方临时公司呢，它居然还跑出来报警，也可以看出来，他们在中共官方的这个授权下，真的把自己当合格的执法者了。
0: 嗯，但其实呢，这也是违法的行为，因为上海一个律师丁金坤，他就告诉大陆媒体，他说当地政府执法外包其实是缺乏法律依据的。那他就拿出了这个《行政处罚法》第二十条、第二十一条规定，说行政机关是不得委托其他组织或者是个人去实施行政处罚，委托的行政机关对受委托的组织实施行政处罚的行为，应当要去负责监督，而且对这个行为的后果承。担。担法律责任，那当地政府也是和这个晋通市容公司去签订协议，然后购买了服务嘛，要求这个按合同去承担市容管理相关工作，这样子也算是就是转移执法权。那执法权不能因为是一纸协议就授予一个公司临时工来行使的
1: 。嗯，所以呢，实际上当地政府也是在违法。因为没收呢、扣押他人财物这些行为，按照这个中共的法律，也只能由执法部门来进行。而且呢，从这个公司的名字来看，它叫“江苏净通市容管理服务有限公司”，前面带“江苏”两个字，那其实呢也表明这个背景不小。因为我们都知道，在中国的话，你要是前面加个省的这样的一个名称，或者加上就是“中国”字样，其实是说很难的。所以，我呢也是进一步的认为说。这样的公司，它是肯定是有背景的人组建的，然后呢，从中共的政府里边来收钱的，所以这实际上是一个白手套公司、
0: 嗯。所以这件事发生之后，很多人就在哀叹说，可怜的中国老百姓，因为没有投票权，每年呢又要被政府花将近两万亿人民币来对自己进行维稳，然后还要被城管、警察欺压，所以大家是觉得是相当的可怜。嗯。
1: 不过呢，即使呢，中国老百姓现在碰到这样的这种事情呢，中共呢还是鼓吹说呢，他这个是更高级版本的一个民主。那因为可以规避呢，说是每年每四年选举的一次，是像美国这样的什么140亿美元的这样花费等等的，就不说呢，说每年花费的这个几万亿的这种维稳经费和老百姓得到的待遇，还说呢这叫是全过程民主
0: ，是。所以呢，看到外界呢，就都开始嘲笑了。那再来看到中国的经济问题，也是没有这个好的前景。最近几日呢，网上又在热传说多地的公务员被降薪，包括就是江苏、浙江、广东、福建，还有上海这些地方。那有人是说降薪幅度达到了百分之二十五，也有人说平均是百分之十五左右。但是这些人曝光出来的信息，又让中国的民众看到了，原来很多地方的一个普通的公务员，各种各样的收入，居然都有二十多万。
1: 那这样的收入呢，确实让人想起来说，李克强讲过，说中国有六亿人月均的收入不足一千元人民币。而台军媒体还报道说，人民大学的一个研究显示，那九点六四亿人呢，月均收入不足两千元。那这样的新闻和这个公务员们高薪的比较起来，那也其实也证明了中国大的这种，呃，中共帝国的这种崛起的背后，其实呢。就是大部分人用心血养活了少数的权贵，还有几千万的这种公务员和所谓的事业编制的这些人员。另外呢，这个消息也暴露出来另外一个消息，就是呢，中共当局现在真的没钱了，所以才对中共的内部自己人开刀了。所以呢，现在我们看到他实际上暴露出来的问题是很大的。嗯。
0: 那我们看到有网友就说，疫情下经济增长放缓，地方政府的开源节流，才决定降低公务员的福利。去估计其他省市很快呢就会跟进了。那这个上海的派出所所长呢，据称是职级年薪，然后已经由三十五万元减到不到二十万元。科级的公务员年薪更是由二十四万元减到十五万元。所以有爆料的人就形容说，这个减薪之后，当地的公务员家庭都供不起楼了。
1: 嗯，说呢是派出所所长的一年的这个年薪可能才三十多万，我觉得可能说少了，因为一般的这种派出所所长其实有很多各种各样的外快的，就跟我们看看到最近暴露出来的上海红楼事件一样，其实很多的这种黄赌毒的产业背后都有这种公检法的人在去罩着。当然来说到呢，就是公务员们供不起楼，倒是说明这样一来呢，其实中国的房地产市场会进一步的受到影响。这对中国楼市来说会雪上加霜，明年呢能不能软着陆？我现在其实很怀疑
0: 。嗯，那这几天网上最受关注的一个经济新闻，就是中国的御用经济学家李稻葵，他二日的时候参加一个论坛，他说中国经济在未来五年会面临改革开放以来最困难的时期。那外界是把它解读成中国准备要过苦日子了。我们来看一下
1: ，我的观点呢，恐怕中国经济未来若干年。的这个运行还有发展，可能是相对比较困难的，也可能作为一个五年的一个整体来看，是我们改革开放以来啊，这过去四十多年以来，可能是最困难的一个时期。
0: 那李道奎他其实后面还接着说，呢，是非常有意思。他是说，总书记在历次重要讲话里，包括十九大的报告中都讲到，中华民族伟大复兴不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现，要做好更艰苦复苏的准备。那他的理解，他说，我的理解是在经济工作方面，我们也需要做出更加艰苦的思想准备。然后他接着提到了这个习近平提出的新时代的中国特色社会主义的经济思想怎么去落实，就是要重修政府与市场经济学。李道葵是说，如果政府自身的行为、自身的激励不到位的话，那么他就是乱作为了，那就不是有效，不是有为政府，是乱为政府了。
1: 那李道葵的这样的一个话呢，其实看起来在讽刺中共当前的很多作为已经和市场经济脱钩了，是，嗯、呃，有点这种忘意中央的感觉了。当然，我们也知道呢，说李道李道葵呢一向被称为是御用经济学家，而这一次他公开的示警确实不寻常，这也说明现在经济的困境已经让他这样的这种专家也没办法是泰然自若了。当然了，我看到他还是在坚持说呢，看好中国长期经济短，但是呢，短期会很难过。
0: 嗯，那李稻葵有几个核心的观点，他一个呢是建议把地方债改为国债。他说这次房地地产企业就是房企出事，债务大概是在五兆人民币，但是地方债就高达五十兆人民币，是房企的十倍，所以他觉得地方债才是核心的问题。那还，他还提到一个重大的问题，就是说内需不足。他是说传统的这些产业饱和了，甚至要下行了，但是新的需求又没有上来。他就举例说，双十一的时候买气降到了百分之二十以下，代表公司的上涨没有跟上。那他提到的解决方法，他说要把农村的四亿人引进城里，成为新的中等收入人群，然后去实施产业的科技升级，还有低碳化。那当然呢，他还提到了更多的，包括这个产业链的移转。他就说，这次疫情呢，又让移出的产线重返中国，但是供应链的移出可能是长期趋势。然后他还讲到了这个碳衰退，他说，欧美呢，大家都在加速碳中和、净零排放，但是中国的手段可能做得太猛又太急，会造成更大的伤害
1: 。对他，但是呢，他说的这几个原因，我觉得其实也不是呃真实的或者完全准确的。比如说他说到呢，他产业链的转移是因为疫情的原因，但实际上我们也知道呢，是因为中共和世界交恶，加上就是他利用这个疫情卡其他国家这种资源的脖子，所以呢才逼迫这个西方国家转移这种产业链。而他说的呢，很多的中国人现在是没有这种收入或者收入下这种没有这样的消费力，他其实根子上呢，我们也知道说是因为中共的这些呃盘剥太厉害了。那么公务员都这么高的一些收入从哪儿来的？当然就是代表着普通老百姓的这个收入下降了。当然了，他讲到呢，说是这个五十万亿的这样的地方债的这个风险，当然这个呢确实也是非常大的一个问题。那我们知道呢，是地方政府为了拼政绩，拼命的建设各种什么基础设施啊、楼堂馆所，而这些设施的话其实是没有经济产出做支撑的，所以呢，这个也是一直被外界视为。最大的一个灰犀牛一旦爆破，对中国经济的这种冲击是远远会高过这个五万亿的房地产的。
0: 嗯，但关于经济下行的原因，最新的调查也显示说，并不完全是因为疫情。虽然旅游业是下降了百分之八十四。但是呢，并不是最难受的。财经十一人是以今年前三季度的数据作为一个参考，然后对比疫情疫情前的二零一九年，选出了十大收缩行业，其中就包括火力发电、影视、装修、园林，还有养殖业等等。那为什么会有装修和园林行业？是因为这个中国的房地产行业现在是面临困难，所以看到这连带的影响了装修和园林。那二零二二年看到这几个产业都还会继续的收缩
1: ，那我们看到现在地产业暴雷，那必然会继续呢传递到这些相关的产业方面。那当然这也是因为呢过度的这种债务引发的，它确实不是因为这种疫情的原因。那我们知道地产业占中国 GDP 的百分之二十五到百分之三十，地产出了问题，确实带来相应的这种连锁反应会很大。当然除了呢，就是像这些。相关的房地产公司，还有它上下游的这些企业，会受到这种收入啊影响，会有很多的破产、解雇人员，那也会带来呢一个这种财富下降的效应。就是说，很多人买了房子之后，当房地产暴涨的时候，他就会觉得自己的财富也在增加，所以他敢消费。而现在呢，房地产不景气，很多人就认为自己的这种财富呢在下降了。要甚至不保了，所以呢，他就会觉得呢是不得不节衣缩食。这个呢，实际上也是我们看到现在呢整个消费起不来的一个重要原因。嗯
0: ，那提到这个火力发电的亏损，就可能和中共制裁澳大利亚是搬起石头砸了自己的脚有关系。那影视业的话，可能就是和中共的茶税还有意识形态的收紧有关系。那调查也提到说，餐饮和酒店行业的总营业利润是下降了百分之八十八，市场与超市行业受到了疫情和消费方式改变的双重压力，然后营业利润下降了百分之六十七。但是说是消费方式的改变，其实应该也是没有钱了
1: 。嗯，那中共今年以来呢，对私营企业是搞所谓的共同富裕，另外打击互联网企业、教培行业，也导致了上千万人失业。谈了呢，很多私营企业主的心，大家也不敢投资，在想办法呢去逃跑。这个呢，也是经济出问题的一个重要原因。嗯。
0: 那今年的十一月十九日，国际货币基金组织 （IMF） 他在发布的中国经济年度报告中，他也说，中国经济增长率的下行风险正在加大。那从原因角度 ，IMF 的报告是说，除了消费停滞这些原因之外，还有债务问题这些金融方面的不稳定性。然后另外呢，供应链跟中美脱钩，还有劳动力的减少，也是被列在长期的风险因素里面。
1: 对，那也就是说呢，现在我们看到中国的经济下滑，它固然呢有一部分的这种疫情原因，但是很大程度上还是因为中共和世界交恶，以及呢在经济上瞎折腾造成的。这也导致我们现在对明年的经济很不乐观。嗯。
0: 不过今天七日的时候，中共央行是宣布了一个大消息，要下调金融机构的存款准备金率零点五个百分点，然后释放长期资金大约是在一点二万亿元人民币。那说是为了要支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降。秦鹏，您认为这对中国的经济增长会有帮助吗
1: ？呃，降准的话其实不会降，导致呢整个这种融资成本的下降，所以这个说法其实是有问题的。呃，我不是讲光央行这个说法，但是呢，整个来看的话呢，它整个说是放水，那应该会起到一部分的这种呃刺激经济的作用。但是呢，我不是很看好，因为呃，中共的这个几年就屡次搞放水的时候，他都会都在讲说我们不搞大水漫灌，房住不炒，要让钱呢进入这种实体经济，而且要扶植中小企业。但是呢，基本上每一次都实际上很多钱进了这种房地产行业。因为，呃，这种中国的经济，实体经济实际上最近几年一直是比较悲观的。特别我们现在看到呢，整个这种中国的经济形势下，那么更大家呢更不敢再往这里边去投钱了。而且呢，我们看到是，呃，中共的这些银行在当前的这样一个经济形势下，我其实也不认为他会去贷款给这些中小企业。所以呢，恐怕还是依然会很多钱流到这个房地产行业里边。那我也看到呢，是德勤中国的首席经济学家许思涛，他也认为说，央行此举呢是向消费者释放出一个清晰的信号，是要放松住房贷款。他就认为说，中国经济发展过程中肯定需要某些部门进行调整，某些部门也要为调整多做些贡献。消费者其实呢，未来肯定要多做出更大贡献。除了到市场消费以外，还有更重要一个消费就是房地产，去增加一定的杠杆。其实他也认，为，他实际上是在站在中共这个官方角度再去思考这个问题了
0: 。是，那有经济学者也是在质疑说，央行这一次放水，最终可能会加剧炒房问题，导致房地产的泡沫越来越大，引发新一轮的通货膨胀。像香港经济学者罗家聪也质疑，他说：“现在呢，中国国内的贷款需求没有很大，即使银行去降准，也未必能够吸引投资者去借贷，更不要说投入房地产市场了。而且，银行本身是不是能够借到这个最高额呢，也是另一个问题。”他的原话呢？他就说，如果银行本身借的很多，例如说九成的资金都借出去，那降准就有用。但现在不是，其实贷款的需求不是很大，所以自己计死数减少了百分之零点五。但是能不能借出去？借不出去的话，不就也是放在银行里面？这是他的原话。那新朋友你是怎么看他这样的说法
1: ？嗯，他实际上是认为说，现在的这个放水的话，恐怕不会起到那么大的一个作用。就是说，你虽然看起来表面上放了一。一点二万亿出去的，但实际上现在呢，本身很多银行的钱本来就多的，它呢你要再多给他，他恐怕也放不出去。而且，当然，我觉得这个分析也是很有道理的，因为我们现在呢也是看到说，银行受这些房地产业的影响，肯定会有很多坏账。现在经济呢又是比较呃波荡这种不景气，这就导致呢银行在贷款的时候会更加的谨慎。而且呢，我们看到现在中共对各种行业的这种打压它其实没有扭转，而且在痴心的想继续去搞劫富不济品，因为很多的钱实际上抢了之后的话，它实际上是给政府开销去了。所以呢，但是呢，不管怎么样呢，中共在继续搞这种所谓的共同富裕，那这实际上也会导致我们看到这些投资者就更加的这种担心，呃，不敢再去这种呃投资，那消费者呢也会更加谨慎，资金也会加速的外流。所以呢，中共的这种货币政策，我觉得其实也会很大程度上确实是会失灵，而且长期看呢，我们说中共的现在很多的内外政策都是在违背经济规律、违背政治规律，它必然也会导致呢经济上会受损。当然，受损的实际上呢不是这些公务员为主的，大部分呢应该还是这些普通老百姓。
0: 是，那我们今天的节目是聊到了这个江苏南通市容公司竟然去抢劫一个卖甘蔗的老翁，所以就引发了网络的这个声讨。那还说呢，出来说这个第三方公司，结果这个第三方公司又出来喊冤。所以，我们今天是聊到这个话题。那另外呢，我们也聊到现在有一个这个中国的专家是说，接下来几年中国的经济都不会太好。那现在的确是看到公务员也是降薪，然后企业是裁员。做面试就是在分析了。一下中国的经济的情况，那一样在节目的最后，我们和大家互动一下
1: 。呃、我看网友 Hoodwood 呢就在讲说呢，中共的
0: 这个“劫富济贫”、共同富裕，实际上呢是“劫富济党”。嗯。Austin Shangri 拉今天有上线，他说：“都给你表演，我看着。”
1: 呃、uh, ，Jimmy 在讲呢，说你看一下美国台湾的领导人啥学历，不奇怪呢？这个大陆这么穷，大陆的这个领导人学历其实是不低的，你不能小小瞧，很多也是博士，当然是假的。其实是中共
0: 体制的问题，<笑>不是说单一的个人的问题，因为像这个网友 s w e n n y Good， 他可能是在回吧，他就说最没文化、最无赖的人在统治中国，所以 Jimmy 可能是回他这个话。
1: 嗯。对，那实际上呢，就是我们讲说中国大陆本身实际上不穷，因为很多的这些有钱人也是不少的，只是呢，就是中共的这种贫富差距或者是这种扭
0: 曲，实际上非常厉害。然后还有一个 s o u i y 他是。列出了几项，他说：第一，房地产的不景气导致的大量裁员；第二，外资企业的撤离伴随的失业人员；第三，疫情下中小企业的倒闭裁员；第四，双减政策下教培机构的倒闭涉及一千万人；第五，跨国电商的整顿，亚马逊封杀国内电商涉及五万家中国卖家。大概总合了一下今年的新闻、嗯，是他看观观察很多，嗯。卢比老师说，从跟美国打贸易战，结果产生蝴蝶效应，到现在四方为敌，还不单单就是贸易战的问题，也还是我们之前节目分析过有非常多的这个问题，包括这个战狼外交啊什么的
1: 。呃，对，他说的是，刚才实际上是讲清华大学这个社会学教授孙立平先生讲的，他说是一次巨大的这个失业潮正在向我们涌来
0: 。他刚才说了那五大方面。嗯。那白云鱼他说：“中共是以谎立国，以暴治国。”对，说的很好。然后 Joseph 全他在说：“希望中国好起来，对世界才有帮助。重要的是要争民主，取消共产党专政。
1: ”对，不过呢，你这样的一个这个意见呢，确实让中共现在很难受。我们看到他因为这个，呃，美国马上要搞这个民主峰会，所以呢，中共非常生气，现在天天在骂。
0: 嗯，然后各国也要抵制他的北京冬奥，还有现在他自己党内内斗也是非常的严重。所以 z o 刚刚说“战狼外交等于外交窒息”，所以才说是断交不。那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友的收看，还有一直以来的支持，我们也会持续的为大家跟进时事
1: 。那、呃、非常感谢大家，我们明天
0: 见。